0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。大成回到家，如实对母亲说了，母亲也不怎么相信。脏姑一听说这事儿。先早已领着好几个人前去挖银窖了，可挖下去四五尺深，只见到些砖瓦石块，并无所谓的藏银，便失望的回去了。大臣听说臧姑已去挖银窖，就告诉母亲和妻子不要去看。后来知道他没挖到，沈氏便偷偷的到那里去看，只见一些砖瓦石块掺杂在土里，也就回来了。珊瑚接着也到了那里。却见土里全是些白花花的银锭，他喊大臣去验证，果然是银子。大臣认为这是父亲遗留下的财富，不忍心私自独吞，就招呼二成来平分了他。捡出来银锭的数量恰好能平均分成两份，兄弟俩各装了一袋带回家去。二成和臧姑一同检验银子数量，打开袋子一看，里面竟然装了满满一袋子砖头瓦块，两人大惊。臧姑怀疑二臣是被大臣愚弄了，让二臣去看看大臣呢。二臣见大臣把银子堆放在桌子上，和母亲共同庆贺，便把实情说给哥哥听。大臣也十分吃惊，心里很同情弟弟，就把桌子上的银子全都送给了他。二臣于是高兴起来，拿着银子去还清了欠债，很感激哥哥的仁义。可臧姑却说：“就这件事。”越发知道大成的奸诈，若不是他自己心里有愧，谁肯把已经分到手的银子再让给人家呢？二臣对脏姑说的话半信半疑。第二天，债主派仆人来到二臣家，说他昨天偿还的全是假银子，将要拿着去告官。二臣夫妻听说了，大惊失色。脏姑说：“怎么样啊？我本来就说你哥哥绝不会好到这步田地，他这是来害你啊！”二臣害怕了，就去哀求债主。债主的怒气就是不消。二臣把地契给了债主，任凭他点卖，这才把原来的银子拿回来。仔细看了看，看见银子中有两锭被剪断，表面上仅裹着一韭菜叶厚的银皮，而中间全是铜。赃姑于是为二臣出谋，留下两锭被剪断了的，其余的银子送还给大臣，看他怎么办。并交给二臣去这么说。承蒙哥哥的好意，屡次让我，实在是不忍心。我只留下两锭，以见到哥哥的厚意。眼下我那边所有的财产，人和哥哥的相等，我也不需要更多的田地。既然已经放弃了，熟不熟的就在哥哥了。大臣不知他的真意，还一再让二臣，二臣很坚决的推辞，大臣这才收下了银子。大臣把银子称了称，比原来少了五两多，就叫珊瑚典当了首饰，凑足了元数，带去交付了债主。债主怀疑还像是先前那些假银子，可是用剪刀把银子剪断验证了一下，全是足色的纹银，没有一点差错，就收下了银子，把地契还给了大臣。二臣给大臣送回银子后，以为他必定会惹出事端来的。可随后听说地契已经赎回来了，大为惊奇。臧姑怀疑是当初挖掘时大臣先藏起了真银子，就气急败坏的到了哥哥家里，声色俱厉的数落、诟骂。大臣这才明白二臣送还银子的缘故。珊瑚迎上前去，笑着说：“地契本来在这里，何用生那么大的气？”叫大臣拿出地契，交给了臧姑。二臣有天夜里梦见父亲谴责他说：“你不孝顺母亲，不尊敬兄长，死期已近在眼前，寸土都不是自己的，你还赖着占用，将作何用啊？”他醒来把梦告诉了臧姑，想把地还给哥哥。臧姑反而讥笑他愚蠢。这时二臣已经有了两个男孩，大的七岁，小的三岁。不久，大儿子生水痘死了。脏姑这才害怕了，叫二臣把地契退给哥哥。可二臣去了再三说，大臣就是不收。没过几天，小儿子又死了，脏姑愈加害怕，便自己把地契送去放到了嫂子的屋里。春季就要过去了，归还的地里还都荒着没耕，大臣不得已只好自己去耕种。脏姑从此改变了以前的恶行。早晚都去给婆母请安，犹如孝子；对嫂子也极为尊敬。不到半年，婆母因病去世了，脏姑极度悲哀的大哭，竟到了食水不尽的程度。他对人说道：“婆母早死，叫我不能尽孝心，是老天不许我自己赎罪呀。”后来，脏姑生了十胎，但一个孩子也没活。最后只得过继了哥哥的儿子为子，夫妻二人都长寿而终。大臣和珊瑚夫妇共生了三个儿子，有两个考中了进士。人们都说这是他俩孝敬父母、友爱兄弟的好报。易史氏说：“不遭受飞扬跋扈的厄运，就不知道奉献的珍贵。一个家庭跟一个国家有同样的道理。”被逆的媳妇儿被感化，而婆母却早死，这说明全家的孝顺他是无德来承受的。脏姑自我反省说：“上天不许他自己赎罪。如果不是悟道，怎么能说出这样真诚的肺腑之言呢？虽然他应该早死，然而却能寿终，这说明上天已经饶恕了他的罪过。所以说孟子的‘生于忧患而死于安乐’的话。”是很有道理的。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。